0: a sua Bíblia no Salmo 119 lá no finalzinho desse Salmo versículos 169 até 176 a última estrofe desse Salmo Salmo 119 versículos 169 a 176 eu vou ler na versão da Bíblia na linguagem de hoje eu gosto desta expressão da Bíblia na linguagem de hoje porque ela traz, parece que bem pertinho da gente, do que está acontecendo no nosso coração, esse texto diz assim, que o meu grito de socorro chegue a ti. Ó oh, Deus eterno, dá-me sabedoria como prometeste, que a minha oração chegue diante de ti. Salva-me conforme a tua promessa. Sempre te louvarei, pois me ensinas as tuas leis. Cantarei a respeito da tua lei, pois os teus mandamentos são justos. Ó Deus, que a tua mão esteja sempre pronta para me ajudar, pois sigo os teus mandamentos. Como desejo que me ajudes, ó Deus eterno, na tua lei encontro a felicidade. Dá-me novas forças, ó Deus, para que eu possa te louvar, que os teus ensinamentos me ajudem. Como ovelha perdida, tenho andado sem rumo. Ó oh, Deus eterno, vem buscar esse teu servo, pois não me esqueço dos teus mandamentos. Oremos ao Senhor. Pai querido, ajuda-nos a compreender a tua palavra. Ó oh, Pai, mais do que uma experiência intelectual, mais do que uma aula de teologia, mais do que um discurso religioso, nós ansiamos pelo teu Espírito, falando aos nossos corações. Isso não pode ser produzido, não pode ser fabricado, não pode ser, Senhor, nem planejado. É um movimento da tua graça. Visita-nos com a tua graça. É aquilo que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Eu li esse salmo e, e essa expressão, grito de socorro, encheu o meu coração. Que o meu grito de socorro chegue a ti. É interessante as sensações que a gente tem quando a gente ora. E parece que em alguns momentos que a gente está orando e diante de circunstâncias que são difíceis, complicadas, onde a oração vira um grito de socorro, a sensação que a gente tem às vezes é de que esse grito não passa do telhado. Você já orou alguma oração que parece que não passa do telhado? E a gente diz assim, Senhor, será que está chegando aí? Será que o Senhor está ouvindo? Será que, de alguma maneira, o Senhor pode ler o meu coração, ler a minha alma? Olha, Deus, presta atenção, eu tô aqui, estou aqui! É? E, às vezes, essa é a nossa sensação. E é uma mistura de coisas, eu não sei se com você, mas comigo é assim, é uma mistura de coisas onde, de repente, a ansiedade daquilo que eu estou vivendo, do medo que eu estou sentindo, do problema que está me cercando, da dificuldade que está me oprimindo, é tão intensa, tão intensa, que eu não consigo nem me conectar ao Senhor. E a minha esperança, às vezes, não é nem de sentir nada, mas é que pelo menos esse grito seja ouvido por aquele que tem poder para intervir sobre a minha vida. E eu queria olhar para esse salmo, para o finalzinho desse salmo, na experiência do salmista e aprender o que acontece quando esse grito de socorro está explodindo dentro do nosso coração. Porque há ações da minha alma, mas há ações do Deus Eterno que estão acontecendo e que às vezes nós não as percebemos por causa da grande ansiedade que vai dentro do nosso coração. Quais são as certezas que eu posso ter quando eu estou gritando por socorro ao Deus Eterno? Eu posso ter alguma certeza? E aí então esse salmo vai me ajudar a compreender estas certezas. A primeira delas para mim, vem lá no finalzinho, no último versículo, no verso 176, quando diz assim, parece que naquele momento o salmista começa a entender os processos da sua alma. Ele diz assim, como ovelha perdida, tenho andado sem rumo. Ó Deus eterno, vem buscar este teu servo, pois não me esqueço dos teus mandamentos. Aquilo que a gente mais deseja quando grita por socorro é que o Pai Todo-Poderoso nos acolhe nos seus braços. Mais do que uma intervenção, mais do que um milagre, mais do que uma resposta, o que a gente mais anseia é que Ele mesmo nos acolha, nos abrace, porque Ele é a resposta, Ele é o poder ele é a intervenção e parece que naquele momento o salmista começa a entender isso ele começou a perceber que a real condição de quem está gritando por socorro é a sensação e a experiência de uma ovelha perdida alguma coisa aconteceu na história da minha vida da sua vida que a gente se sente desamparado perdido sozinho, num buraco qualquer da nossa história, com uma ovelha que caiu no buraco e que ficou lá, e que se perdeu do contexto das coisas que estão acontecendo. E a gente fica na esperança de que de alguma maneira venha socorro. E é interessante que eu e você, que somos servos de Deus, somos servos de Deus, senão não estaríamos aqui para adorá-lo nessa manhã, nós que tentamos seguir a lei de Deus, a vontade de Deus e a palavra de Deus, apesar de tudo isso, às vezes continuamos sendo ovelhas perdidas. Essa era a sensação do salmista. Como ovelha perdida tem andado sem rumo. Ó oh, Deus eterno, vem buscar esse teu servo, pois não me esqueço dos teus mandamentos. Não era alguém que não conhecia os mandamentos, que não buscava os mandamentos, ou que não tivesse os mandamentos e a palavra de Deus colocadas, marcadas dentro da sua alma. Não, ele conhecia, mas apesar de tudo isso, ele se sentia como uma ovelha perdida. Em algum momento da história, em algum lugar do seu caminhar, ele estava se sentindo como essa ovelha perdida, sem rumo. E se não houvesse um movimento de Deus a seu favor, por mais que ele tentasse, por mais que ele andasse, ele continuaria não apenas se sentindo, mas sendo ovelha perdida e sem rumo. Perdida nas circunstâncias do seu viver, perdida às vezes dentro de si mesmo, perdida nos seus esforços, perdida até na sua fé. Você já viu como tem gente cheia de fé que está perdida nos seus caminhos? Uma das cenas mais tremendas para mim desse contraste da gente se sentir seguindo a Deus e perdido nos caminhos da vida é Salomão. Salomão vai cheio do Espírito de Deus, recebe uma missão, a missão de construir o templo. Não é? E ele sabe que aquela era a missão que Deus tinha para a vida dele. Ele tinha... Recebido outra missão, consolidar o reino. Ele sabe que aquela era a missão de Deus para a sua vida. Ele começa tendo dois encontros tremendos com o Senhor. Encontros em que Deus se revela e diz, meu filho, o que você precisa? Pede o que você quiser, eu quero te dar. E ele pede sabedoria. E Deus diz, olha, gostei do seu pedido. Mas é esse mesmo homem que, enquanto constrói o templo, a Deus constrói inúmeros outros templos aos deuses das suas mulheres. Ovelha perdida. Agora, a história de Salomão é a minha história e a tua história? Você está aqui buscando a Deus, está com a tua Bíblia na tua mão aí, construindo um templo dentro da alma de adoração, mas quantos outros templos pequenos, desconectados, você está construindo na tua vida? E quantas vezes a gente está como essa ovelha e esse salmista gritando por socorro e se sentindo tão impotente, sem rumo, perdido perdido às vezes naquelas perversões que estão dentro da alma que a gente não fala para ninguém que estão lá dentro e vão corroendo a gente por dentro e vão consumindo a gente por dentro e a gente nem está entendendo muito bem como é que pode acontecer isso dentro da gente mas tá lá perdido quem sabe nos quartos escuros e sombrios no meu interior, do seu interior e eu nem sei se sempre conseguimos gritar por socorro quando eu olho para essa história e essa cena que o salmista me apresenta isso me faz lembrar a maneira pela qual um pastor naqueles tempos procurava uma ovelha perdida Pastor, naquele tempo, ele seguia a rota ao contrário que ele tinha feito. E ele, então, caminhava na direção contrária do caminho de volta que ele tinha feito com as suas ovelhas. Mas ele não ia calado. Ele ia prestando atenção e falando. E, normalmente, o que ele falava era o nome da ovelha que se perdeu. Porque o pastor sabia o nome de cada uma das suas ovelhinhas. Ele talvez dissesse assim: Malhada, onde é que você está, Malhada? Ou quem sabe, Branquinha, Branquinha, onde é que você está? Aí entra lá numa, num buraco, num espinheiro, olha e diz: Você está aí, Branquinha? Onde é que você foi parar, menina? Menina teimosa você, hein? Por que, é que sumiu do, do rumo? O que é está que acontecendo? Porque o pastor sabe que a ovelha conhece a sua voz. E o desejo do pastor é que enquanto ele vai falando estas coisas e o som da sua voz chega aos ouvidos daquela ovelhinha, ainda que ela esteja muito machucada, ela se recobre um pouquinho de ânimo e dê um balido. E a resposta é... Ah, achei você, ah. Quando eu olho para esse texto, eu vejo o salmista contando a sua história. Senhor, o meu grito de socorro está tão fraquinho, o meu grito de socorro está tão embutido, mas escuta o balido do meu coração porque eu já escutei a voz do Senhor na minha alma. E é nesse contraste bonito que eu vejo a minha vida e a tua vida. Deus está caminhando na minha direção. E o Espírito Santo de Deus está trabalhando dentro da nossa alma. E Ele está indo me encontrar nos lugares mais estranhos da minha vida. Pela misericórdia, pela graça dEle. E sabe o que ele espera? É que quando você escute a voz dele, você grite por socorro. E dizer, Deus, olha para essa ovelha que sou eu, porque quem está perdido, desgarrado, enrolado nessa vida sou eu. Quem está emaranhado nos espinhos sou eu, ainda que eu não tenha me esquecido da tua lei. Que foi gravada no meu coração. Eu quero dizer para você que existe uma dinâmica muito estranha dentro da minha vida e da tua vida. É uma dinâmica que me traz para perto de Deus, que vem da voz de Deus que me chama, mas uma rebeldia que eu não sei explicar porquê, que existe dentro de mim que me afasta de Deus. Como é bom estar nos ombros do Senhor e como é bom ser acolhido por Ele, mas tem uma dinâmica esquisita dentro de mim, porque apesar de ser tão bom ser acolhido, quantas vezes eu estou distante, desgarrado, olhando de longe. Parece que no final do Salmo 119, depois do salmista falar tanto sobre a lei, depois do salmista falar tanto do compromisso que ele tinha, ele faz uma descoberta tremenda. Ele é a ovelha perdida e sem rumo, que grita por socorro e precisa que a voz do Senhor, que o braço do Senhor e que a misericórdia do Senhor o alcance. Olha para o teu coração e veja os movimentos de afastamento que existem dentro de você. Olha para o coração das pessoas que você ama e perceba como esses movimentos de afastamento são constantes e que nós precisamos gritar por socorro olha para dentro da tua alma você vai perceber que existe uma tentação tremenda dentro de nós de traçar caminhos que são incompatíveis como se fossem compatíveis tentar fazer o norte chegar no sul não dá. E a gente está tentando a vida inteira essa contradição. Vai se enrolar, vai se esfolar, vai se machucar, vai morrer no meio do seu caminho. Há uma palavra no Evangelho que mexe com minha alma. Quando Jesus olha para a multidão e é interessante porque ele olha para aquela multidão e não é uma multidão desconectada dele é uma multidão que está indo em direção a ele é uma multidão que está pedindo misericórdia é uma multidão que está pedindo cura é uma multidão que está pedindo que ele faça alguma coisa e aí o Senhor Jesus olha para eles e diz que ele estava tremendamente angustiado movido de íntima de compaixão, diz a palavra porque eles eram Ovelhas cansadas, desgarradas, ou, olhando para o sentido da palavra, esfoladas pela vida que não tinham um, um pastor. O meu grito de socorro deve ser mais de um clamor para que o espinho que me machuca pare de doer, porque amanhã vai ter outro espinho. E depois de amanhã vai ter uma pata ralada. Mas o meu grito de socorro deve ser para ter um pastor eterno sobre a minha alma todos os dias sobre a minha vida. O meu grito de socorro tem que ser resposta à voz do Espírito que fala agora ao meu coração e ao seu coração, não somente para ser arrancado da ravina em que a gente se encontra, mas poder andar com o Senhor, quem sabe nos seus ombros, ou então que a vara e o cajado dele estejam sobre as minhas costas para que eu tenha de fato segurança e consolação. O meu grito de socorro é mais do que simplesmente Deus faz um milagre. Não que Deus não possa fazer milagres, Ele faz todos os dias. Aquilo que foi dito é verdade, toda intervenção de Deus é poderosa, é tremenda, é maravilhosa, porque Deus é todo poderoso. Mas eu preciso mais do que uma intervenção, eu preciso do Deus vivo, como pastor da minha alma. E eu queria desafiar você a olhar para isso, para o teu coração. Olhar para a tua alma como ovelha perdida ainda que tenha uma série de coisas que você guarda dentro de você, veja onde você está, o que está que acontecendo com você, escuta a voz do Espírito que está falando primeiro ao teu coração e responde, Senhor, olha para mim, me carrega de novo nos teus ombros. E aí, às vezes, o que mais nos falta, queridos, é o desfrute gostoso, tremendo, da companhia de andar com ele quanto tempo faz você não desfruta da comunhão do Senhor na tua alma sabe aquele desfrute gostoso de se sentir abraçado colocado nos ombros carregado, acarinhado você não está sentindo isso cuidado porque a ovelha perdida é você a segunda coisa que esse texto mexe com o meu coração aparece no verso 170 e parece que vai havendo uma evolução nos sentimentos dele. Primeiro ele diz, olha, eu estou aqui com um grito de socorro. O grito de socorro não pensa, a gente grita. Não é? É um, uma defesa da alma, da, da vida mas no 170 ele muda a expressão e diz assim que a minha oração chegue diante de ti salva-me conforme a tua promessa e aí a gente começa a perceber esse homem que é ovelha perdida desconectado, gritando porque ouviu a voz do pastor aí dizendo Senhor ouvi agora escuta a minha oração, não é mais grito de socorro não, é uma conversa, é minha alma que se abre, eu estou falando alguma coisa séria, lembra da tua promessa e me salva, e ele está falando, Senhor, olha, estou aqui, e aí então, começa a vir, uma, outra coisa tremenda no processo de Deus, na nossa vida, quando o Senhor busca suas ovelhas e ele encontra, ele não fica passivo diante da minha vida. Na verdade, ele nunca esteve passivo diante da minha vida. Ao contrário, ele é que saiu à minha procura. Ele é o pastor amado que vai buscar, deixa as 99, vai buscar a uma que está perdida. Ele que está fazendo isso, é o som da sua voz que me deu forças para gritar por socorro. Mas quando ele escuta o grito de socorro, ele não fica passivo diante da minha vida. E ele começa a reavivar dentro da minha alma, fé. Ele começa a semear dentro da minha alma, capacidade de crer na intervenção dele e é por isso que o grito de socorro que sempre é alguma coisa desesperada e desconectada que venha de qualquer lugar mas eu preciso de socorro ele passa a ser oração e ele começa a dizer Senhor lembra da tua palavra e da tua promessa e cumpre a tua promessa em mim mas que palavra e que promessa é essa? eu me lembro de Jesus falando de uma promessa tremenda que é João 6, verso 37 todo o que o Pai me dá virá a mim e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora sabe? é como o Senhor estivesse dizendo assim eu estivesse orando dizendo Senhor tu prometeste que se alguém te buscar o Senhor não vai deixar de lado o Senhor não vai lançar fora lembra Senhor da tua promessa é comigo olha estou aqui estou aqui Senhor tem misericórdia estou aqui e aí salvação é o que eu busco salva meu Deus mas o que é salvação? salvação é a intervenção do Todo-Poderoso na minha vida toda vez que eu olho no Velho e no Novo Testamento a expressão salvação eu vou encontrar a intervenção do Todo-Poderoso na minha vida salvação começa com um toque é o Deus Todo-Poderoso pastor da minha alma que por amor e por misericórdia se inclina na minha direção e me toca me puxa e me arranca do espinheiro porque eu não tenho forças de sair do espinheiro em que eu estou gente, quando eu olho para as dificuldades da minha vida é fácil entender que eu preciso de salvação mas eu quero dizer para você que não são só as circunstâncias da minha vida, as quais precisam da intervenção de Deus mas eu quero dizer para você que você precisa da intervenção de Deus com a do teu coração quantas vezes você desejou largar ou deixar uma determinada coisa que você sabe que é errada na tua vida, que é pecado, eu vou usar essa linguagem, e não conseguiu. Quantas vezes você já se determinou dentro da sua alma, dizer não, olha, agora, olha, para valer. Quantas promessas você fez para você mesmo e para as pessoas que você ama e não cumpriu? Se você tem algum vício, você pode entender claramente o que eu estou falando. Quantas vezes você disse, não, deixe comigo, eu vou parar com esse negócio. Quem sabe dois dias, três, uma semana, tá bom? Você caiu de novo. Qual não foi aquela pessoa que aquelas perversões aqui do coração, da mente, que você disse, não, isso aqui tem que sair. A única coisa que você fez foi esconder mais fundo dentro de você, mas elas continuam latentes dentro de você. Eu preciso de salvação eu preciso que alguém todo poderoso intervenha sobre a minha fraqueza porque eu não tenho forças é como aquela ovelha que usa todas as suas forças e quanto mais ela tenta usar as suas forças mais os espinhos a esfolam e a machucam e parece até que ela acha um ponto de conforto em que os espinhos não machucam tanto mas ela continua enredada presa e não pode fazer muita coisa e sabe quem é o senhor? o salvador, o pastor é aquele que mete a mão nos espinhos mete a mão nos espinhos desembaraça para que doa menos e nos tire daquele lugar e quero dizer mais, o salvador é aquele que intervém com o seu toque e vai cuidar até dos carrapichos que ficam <risos> que você saiu do espinheiro, mas ficou um monte de espinheiro em você, ele vai arrancar os carapichos. É aquele que vai te levar para o tanque vai te dar um banho, porque você tá tão suja que não dá nem para chamar de branquinha de novo. Mas ele não se conforma com isso. Prevenção do Deus Todo-Poderoso na minha vida é toque. Salvação é perdão. É perdão que transforma, que restaura. Eu fico feliz de saber que aquilo que Deus está fazendo na história é algo tão tremendo, tão tremendo, porque todos os heróis da Bíblia são nos apresentados como pecadores que precisavam da misericórdia de Deus. Você vai olhar para um apóstolo Paulo, por exemplo, um homem tremendo na pregação do evangelho mas ele vai dizer eu fui perseguidor da igreja eu estava lá no dia que mataram o primeiro mártir da era cristã eu segurei a roupa desse homem mas eu fui alcançado no caminho de damasco a luz que eu perseguia brilhou diante dos meus olhos eu não pude ser mais o mesmo eu vou olhar para Pedro, Pedro também um homem que sacava a espada pronto para lutar e para matar, mas que negou a Jesus três vezes. E depois de ter negado, ele ficou em um ostracismo tremendo e se escondendo. E Jesus vai lá e diz assim, vem cá, meu filho. Eu preciso te salvar de você mesmo, dos sentimentos que você tem no teu coração. Vai e apacenta os meus cordeirinhos. Vamos olhar para a mulher adúltera onde todo mundo chega com as pedras nas mãos e Jesus vai escrevendo e tem uma tradição antiga, não é bíblica, é uma história, não sei se ela é verdade ou não, mas que Jesus escrevia na areia os pecados das pessoas que a acusavam. Eu não sei se é verdade, isso é uma tradição antiga, mas eu não duvido não que Jesus possa fazer. Você já pensou? Fulano diz assim, Jesus, o que, que eu faço com essa mulher? Jesus vai contando a história do homem ali na areia. Ele olha lá e diz, opa, está ficando difícil esse negócio. Chega o próximo, ele vai lá. E aí ele diz assim, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E aí vai um embora, começando pelos mais velhos até os mais jovens. E Jesus olha para aquela mulher e diz assim, ninguém te condena, mulher? Ele diz, não, ninguém ficou aqui para me condenar nem eu todavia vá e não peques mais salvação não é simplesmente deixar tudo do jeito que está porque senão não seria salvação é intervenção do Deus vivo sobre a minha vida para mudar o contexto da minha história é perdão que apaga o meu passado mas constrói pontes para uma vida nova no meu futuro salvação não é só perdão é restauração. Eu fico admirado como a graça de Deus é tremenda. Escuta esse nosso grito de socorro, a ovelhinha que está perdida. Escuta o grito de socorro. Vem, lava, transforma. Mas faz uma obra de arte na nossa vida. Gente, quantas pessoas arrebentadas, literalmente arrebentadas eu conheço arrebentadas emocionalmente, arrebentadas espiritualmente, arrebentadas familiarmente, arrebentadas, arrebentadas. E, de repente, vem o Salvador e resgata. E sabe o que é lindo? Sabe o que é tremendo? É que Deus não somente resgata e diz, olha, cara, agora te vira aí porque tua vida foi uma desgraça, acabou, lá é o máximo que dá para fazer tirar você do inferno. Mas esse não é o meu Salvador porque ele me dá vida eterna, é verdade, mas ele me dá vida abundante. E ele começa uma obra de restauração. E a gente vai ver aquele cara arrebentado, sendo transformado pela graça, sendo valorizado, sendo mexido, sendo construído. Vamos ver aquela família. Sabe, não é um toque, uma vara de condão, que vem e faz plim, está tudo maravilhoso. Não acredita nisso não, que é mentira. Mas é o Senhor restaurando caquinho por caquinho. Demora. Eu tenho visto algumas vidas dessas levarem alguns anos nesse processo. Mas sabe o que me apaixona? É ver que a beleza do Senhor Jesus aproveita até as trincas da vida para transformar em arte. Sabe? Aquilo que você diz assim, aquilo não tem jeito, Deus. aquilo aqui não tem jeito. Ele pega aquilo e transforma em obra de arte. E aquelas trincas que seriam a desgraça se transformam nas marcas da graça de Deus na nossa vida. Consegue entender? O cara está arrebentado de tudo. Ele diz assim, não tem jeito. De repente, a gente começa a ouvir o testemunho desse cara e aquilo que era a marca da desgraça se transforma em marca da graça, a restauração, o poder, a transformação. Isso é salvação. Isso é salvação. Essa é a minha história. Essa é a tua história. Se não é ainda a tua história, pode ser, porque o Salvador está aqui. Ele está aqui. Salvação é saber que o impossível está acontecendo todo dia, primeiro dentro do meu coração, depois ao meu redor, depois nos meus relacionamentos. Salvação é uma nova dimensão de relacionamento com o Todo-Poderoso que se inicia aqui e agora e se estende se expande por toda a eternidade como nós precisamos aprender a orar pelo Salvador e pela sua salvação. Eu queria fazer um desafio para você aqui. Experimenta fazer isso. Não é nada... Sabe, isso aqui é uma palavra de amigo. Não é Bíblia, não, tá? É uma palavra, uma troca de ideias. Compra uma agenda. Eu pego uma velha que você tenha jogado e começa a escrever o que Deus está fazendo por você cada dia. Começa a escrever as respostas da oração. Começa a escrever os atos de salvação de Deus sobre você. Começa. Sabe por quê? Porque amanhã, quando vier um grande temor sobre a tua alma e você achar que não dá, você começa a ler aquelas páginas de novo. E você vai saber quanto Deus já fez por você. Isso vai ser um movimento tão gostoso dentro da alma de dizer assim, Senhor, tu és o meu salvador. Fostes ontem, 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 hoje vai ser amanhã. Tu és o meu salvador. Tu és o meu salvador. Eu quero terminar essa mensagem dizendo para você que a voz do Espírito está falando ao teu coração nessa manhã. E quem sabe o máximo que você possa fazer é dar um grito de socorro: Jesus, socorro. Mas não se perturbe, porque o pastor está procurando você. Jesus. E quando você puder sentir que ele está bem pertinho de você, ele agora está pertinho, faz o teu grito de socorro virar uma oração. Jesus, salva-me. Salva-me de mim mesmo. Salva-me. E aí você vai ver que uma nova dimensão da história começa agora. Porque o Senhor vai te arrebatar. Vai te carregar. E vai começar uma obra linda, maravilhosa, de restauração, de reconstrução. Essa poesia, para mim, é tão tão sensível, tão profunda. É gostoso quando a gente lê poesia, né? Porque às vezes quando a gente lê doutrina parece tão lógico, né? Mas a poesia fala das coisas que estão acontecendo dentro da gente, da alma da gente. Você é aquele que precisa gritar por socorro, eu sou aquele que preciso gritar por socorro. Sabe quem é a ovelha perdida e desgarrada? Sou eu e é você. Conheço muito, você também. Mas eu continuo perdido e desgarrado se não tiver a intervenção do Salvador. E hoje eu queria orar com você a oração por socorro por salvação por restauração por intervenção da graça para que Deus comece um novo estágio de relacionamento entre eu e ele e para que os caquinhos que parecem espalhados desconectados irrecuperáveis se tornem obra de arte de Deus eu me lembro de uma manhã Cheguei em casa depois de uma madrugada muito difícil e tínhamos ido atender uma família querida que tinha perdido seu filho e passamos a noite naquela casa chorando juntos. E a gente chegou, eu cheguei em casa quebrado, cansado fisicamente, mas emocionalmente e espiritualmente tão abatido e eu fui lá para o meu escritório orar já descobri que nessas horas o que eu mais preciso é de um salvador, eu preciso da graça de Deus e eu falei para Deus, olha Senhor eu não sei lidar com aquilo que está acontecendo eu não sei, está tão difícil poder viver essa dor com aqueles meus irmãos eu queria que o Senhor falasse comigo, me desse uma palavra mas tem que ser algo teu poderoso sobre a minha vida e aí eu fui olhar meu caderno lá de orientação devocional e tinha o texto da manhã. E quando eu vi o endereço do texto, ah, eu fiquei tão triste. Porque era Gênesis 1, a história da criação do mundo. Eu disse, Deus, eu estou precisando de uma palavra Tua, Deus. Esse é Gênesis 1 aqui. Eu sei, o Senhor criou o céu e a terra, tudo. Eu já entendi, mas eu preciso de uma palavra Tua e o Espírito Santo de Deus tocou profundamente a minha alma e disse assim leia leia a palavra eu vou falar com você a minha palavra é viva poderosa, leia e eu abri Gênesis 1 uma vontade e comecei a ler o princípio criou Deus, os céus e a terra e a terra era sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E, de repente, o Espírito Santo tocou o meu coração. Disse assim, você lembra lá do hebraico? O que, que é? A terra era sem fome e vazia. Ah, eu lembrei. Tovo favor. O que, que é isso? É caos. A terra era um caos. E aí o Espírito Santo falou para mim assim, meu filho, caos é matéria-prima que eu transformo em beleza. Olha essa natureza. Olha as cores. Olha a beleza da criação. Eu peguei o caos e transformei em beleza. Tua vida está um caos? É matéria-prima nas minhas mãos aí continuei lendo e o Espírito Santo de Deus falou bem forte ao meu coração onde é que o Espírito de Deus a pairava sobre a face das águas e aí Deus tocou fundo o meu coração e disse assim, filho onde é que estão os abismos mais profundos e mais escuros desse universo nas profundezas dos mares querido não tem abismo mais profundo que o Espírito de Deus não possa pairar e não possa transformar. E aí continuei lendo, diz, haja luz, e houve luz. E a palavra de Deus falou ao meu coração, dizendo, filho, na escuridão mais intensa, uma palavra minha, uma ordem, permite que haja luz e graça no coração. Eu não sei como é que vai você, eu precisava de um salvador naquela manhã e aí eu descobri tenho descoberto todos os dias que eu preciso de um salvador todos os dias na minha vida eu sou a ovelha que precisa do salvador e você? eu quero orar junto com você se hoje o Espírito Santo está falando ao teu coração se hoje é o teu dia de grito de socorro se hoje é o teu dia quem sabe da oração por salvação Estou chamando você, vem para cá, volta. Eu sou o teu pastor bendito e amado, o teu salvador. Eu quero orar com você. Jesus querido, muito obrigado pelo teu amor. Muito obrigado porque o referencial que temos de vida cristã é família. Como é bom saber que a gente pode voltar para a nossa família e a gente pode estar abraçado nela, envolvido nela. Como é bom saber que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Como é bom saber, Senhor, como é bom saber que mesmo que sejamos a ovelha mais enrolada nos espinhos dessa vida, o Senhor não nos desampara e o Senhor não desiste de nós cada um de nós que nos apresentamos diante de ti, viemos aqui para dizer, Senhor Jesus, escuta meu grito de socorro, escuta minha oração por salvação, e nesta hora, Pai, eu quero te pedir, estende a tua mão de poder sobre os teus filhinhos que estão aqui, ó oh, Pai, mais do que algo emocional, nós queremos sentir o teu toque sentir a tua presença ouvir a tua voz nós queremos ser Senhor o objeto da restauração ó oh, Pai alguns de nós estamos chegando cheio de cacos, arrebentados na verdade nós somos um caco e nós estamos precisando da tua intervenção poderosa e miraculosa não somente nas circunstâncias mas começando lá dentro da gente, na nossa alma Oh, pai, nós queremos vida eterna, mas nós queremos vida abundante, no nome de Jesus, alguns de nós estão dizendo, Senhor, como eu queria ser transformado, como eu tenho desejo, Senhor, de mudanças na minha vida, que eu não sei lidar com elas, Senhor, e eu não sei produzi-las, Tu sabes que isso é verdade, e eu quero te pedir, em nome de Jesus, vem com o Teu Espírito Santo, e dá novas forças, Oh, Pai, essa é a oração do salmista. Dá-me novas forças para que eu possa te louvar. Que assim seja, Senhor. Dá novas forças para que esses teus filhos sejam aqueles que caminham em louvor e adoração, porque reconhecem a intervenção do Altíssimo sobre eles. Ó oh, Jesus, abençoa. Vem com teu espírito e faz aquilo que palavra nenhuma pode fazer. Faz aquilo, Senhor, que programa algum pode concretizar porque nós precisamos da visitação do Senhor sobre nós dá-nos a alegria de saber que estamos sendo conduzidos pelo Senhor carregados pelo Senhor seguros nas tuas mãos, fortalecidos na tua graça ah Jesus, tu és a nossa esperança tu és a nossa esperança, tu és a nossa salvação e em ti colocamos Senhor a nossa vida. Toma nas Tuas mãos e faz, Senhor, faz algo novo. Eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém.